0: Hallo Tim. Hallo Jan. Wir melden uns äh, direkt aus der Halle vom Fettes Brot Konzert in Dortmund, ähm, wo wir die besten Hits aus wie viel Jahren Fettes Brot noch mal erleben werden? Fast 30, was auch ein Song ist.
1: Fast wir sind genau. Aber warte, lass, seit 92 sind dann jetzt... Äh, das wären ja 31, oder? Das kann ja nicht sein, wenn es fast 30 sind.
0: Lügenbrote, sage ich ja. dazu nur. Ja, also ich habe alle Songs nochmal auswendig gelernt. Äh, Dida, MFG, nicht. Troy, alle nochmal okay. gelernt. Ich bin äh, richtig dabei heute. <lacht> ja, das äh, werde ich überprüfen ja. und äh, überprüfen, ob du da nicht der Lügenjang bist. Ja, Ja. dann gibt Ärger mit Tim und ich freue mich schon, wenn gleich der Herbert Grönemeyer auf der Bühne steht. Bis dahin, <lacht> hört mal das Intro von der Wochennotiz. Die Wochennotiz.
1: Moin moin. Ja, was geht? Alles klar bei dir. Äh, wie spät? Gleich 9. Okay, will mal eben los Podcast aufnehmen gehen. Herzlich willkommen! Hallo! Herzlich willkommen
0: zur Wochennotiz an diesem wunderwunderschönen
1: Freitag. Ja, das ist der Aufzeichnungstag. Aber wir senden ganz normal Sonntag, wie sonst auch immer, Jan.
0: Ach so, das heißt, wir müssen jetzt auch sagen, dass wir eigentlich äh, vor wenigen Tagen schon vor, beim Fettes Brot Konzert
1: waren. Vor, vorgestern ne? war das, glaube ich. Richtig, ja. darum sind unsere Stimmen
0: meine jetzt auch wieder komplett erholt <lacht> und man hört uns überhaupt nicht Ding an, was wir... Ja, <lacht> ja. Ähm, ja äh, wir sind nicht alleine. Nein, wir haben gedacht, wenn wir heute so schlecht bei Stimme sind, holen wir uns jemanden, der ja mindestens ein Drittel der Sendung voll labert. Ähm, Sven ist da. Hallo Sven. Moin. Äh, du bist vom was krach podcast unter anderem, Richtig. was macht ihr da? Äh,
2: wir reden über laute Gitarrenmusik, ähm, also die Definition ist im Wesentlichen, wenn Eltern ins Zimmer kommen und sagen, boah, was ist denn das für ein Krach, dann ist das Musik, <lacht> die wir besprechen sollten.
0: Das klingt gut. Ähm, und was machst du sonst so, wenn du, wenn du
2: diesen Podcast nicht machst? Ich habe noch einen ganzen Sack voll anderer Podcasts, äh, unter anderem habe ich einen, äh, den ich äh, dienstlich mache, der heißt Volllaser, da geht es um Lasermaterialbearbeitung und äh, da merkt man schon, dass mein Chef und ich äh, in einem ähnlichen Alter sind, wenn wir diesen dummen Witz äh, <lacht> übernehmen. Wenn ihr den nicht versteht, seid ihr zu jung. Und ja, ich habe mal den Quantenrost gemacht, das ist der esoterische grill podcast und äh, ich bin auch noch bei Unterhaltungszimmer mit äh, Steffi und mit Ralf und äh, ja, so Tüdel in dieser Podcast-Szene rum, äh, koch gelegentlich mal auf Veranstaltungen und mach allen möglichen Blödsinn. Und, und jetzt äh, hast du es geschafft. Manchmal zecke ich mich uns. auch in andere Podcasts rein, so ja. wie in diesen hier.
1: Wie schön. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ähm, trotzdem äh, möchte ich die Hörer und Hörerinnen gerade nochmal abholen, äh, damit die jetzt nicht denken, dass wir komplette Vollidioten sind, weil wir quasi gerade vom fettes Brotkonzert kommen <lacht> und das keine laute Gitarrenmusik war <lacht> und jetzt im Genre ein bisschen was anderes ist. Wir haben dich eingeladen, weil wir nachher nochmal über äh, den Eurovision Song Contest sprechen möchten.
2: Dass ich mal als Experte in Anführungszeichen so den Geologischen Song Contest irgendwo bin, das hätte ich mir jetzt auch nicht träumen lassen. Aber zunächst ähm,
1: möchten wir dann doch ein bisschen vom Konzert berichten. Es ist eine Menge passiert. Oh, nicht, ja. nicht, nur, nicht nur Gutes gestern Abend. <lacht>
0: ja. Das ist vollkommen richtig. Ähm. Ja, Tim, äh, wir, wir, wir waren, der Tag hat eigentlich ganz gut begonnen. Wir haben uns, ja. Äh, ja?
1: Ich möchte noch ein bisschen <lacht> vor dem äh, Treffen, und zum Treffen einsteigen, weil Top Folge jetzt schon. ich habe eine <lacht> Mail bekommen, zwei Tage vorher. Ja. In dieser Mail hieß es ähm, Achtung, Achtung, die Startzeit ist vorverlegt worden. Es geht statt um 20 Uhr jetzt schon um 19.45 Uhr los Kommt und es geht überpünktlich los, was ich schon sehr merkwürdig fand, weil normalerweise geht es halt immer ein bisschen zu spät los eigentlich. Und ähm, dann stand da noch drin, dass man bitte keine zu großen Taschen mitbringen soll. Naja, egal. Jedenfalls haben wir uns dann darauf eingerichtet, halt überpünktlich zu kommen. Und und keine übergroßen Taschen mitzubringen. Keine übergroßen Taschen mitzubringen. Und wir waren auch, äh, also sagen wir mal, wir waren pünktlich da. Wirklich überpünktlich waren aber noch so ein paar Leute da, die da um 17 Uhr bei Einlass um 18.30 schon vor der Tür standen. Naja, also das war jetzt nicht unbedingt notwendig, fand ich. Aber ja,
0: natürlich hat es geregnet in der Schlange, ganz wichtig. Ähm... Aber wir haben, wir haben Leute kennengelernt. Also ich finde es ja immer toll, wie es gibt immer spannende äh, Unterhaltungen, die man eigentlich nicht mithören sollte, die man aber in Schlangen dann mithören kann. Äh,
1: ja, aber mir fehlt jetzt auch gerade ein Beispiel. kommen zu, zurück zu Nicht-Geschichten. <lacht> ja, ich habe auch gerade gedacht, ach scheiße, ich weiß, dass wir in der Schlange darüber gesprochen haben. Ah, das können wir alles im Podcast verwerten. Habe ich aber auch komplett vergessen, weil... Die, der überpünktliche Beginn, der stimmte so halb, aber eben nur so halb, weil äh, Fettes Brot hat sich dafür entschieden, als Vorprogramm einen DJ auftreten zu lassen. Ja. Ja, und der hat <lacht> eine Schallplatte nach der anderen rausgeholt. Und alle klangen gleich. <lacht> ja, es gab zwischendurch mal so einen Moment, wo ein positives Raunen durchs Publikum ging. Äh, das war dann, glaube ich, Deichkind mal kurz. Ne? Aber genau. ansonsten war das auch so programmatisch irgendwie, dass man so dachte, naja, also was soll das? Und dafür war es dann eben so unglaublich lang auch noch. Es hat halt einfach nicht aufgehört. Also er hat 70 Minuten
0: einfach nur Platten gespielt. Es gab in der ganzen Halle kein äh, kein Saallicht mehr. Es gab nur einen blau beleuchteten weißen Backdrop und einen Spot für ihn. Und da stand er dann 70 Minuten und hat eine Schallplatte nach der anderen gespielt. Meistens Hip-Hop mit englischsprachigen Texten, die man aufgrund der nur zur Verfügung stehenden Stereosumme äh, seines Plattenspielers jetzt auch nicht irgendwie so hätte optimieren können, dass man halbwegs die, die Lyrics verstehen kann. Es war also, eigentlich war es 70 Minuten lang äh, abwechselnd Bassdrum und Snare. Ähm, das aber sehr eintönig und ähm, ja, also äh, schwierig. Ja, äh, dann, Irgendwas wollte ich noch sagen dazu, aber wenn ich es noch nicht gemerkt habe, wir sind heute beide ein wenig durch. <lacht> ähm,
1: <lacht> er ist jedenfalls ähm, äh, ja so ein bisschen zurecht mit Pfiffen von der Bühne geleitet worden. Jetzt wollte ja. ich mal Sven fragen, äh, so mit Vorprogramm auf Konzerten. Achso, Entschuldigung, ähm, ich, ich
0: wollte noch sagen, äh, die, die, die Musik unterschied sich in erster Linie dadurch, wie verkratzt seine <lacht> Schallplatten waren und wie viel Spratzer man über die PA gehört hat. Ja, aber
1: genau. Frag doch mal. Ja, Sven, Vorprogramm auf Konzerten. Gibt es da Erfahrungen bei dir, von denen du berichten kannst?
2: Oh, jede Menge. Also von äh, Himmelloch jauchzend bis zu Tode betrübt, habe ich da schon alles erlebt. Ähm, das Merkwürdigste, was ich hatte, da war ich, es war mein, mein erstes Konzert, glaube ich, nachdem die Pandemie dann so langsam zu Ende ging, habe ich dann gesagt, naja, dann kannst du auch mal wieder auf ein Konzert gehen. Bin dann in Bremen im aladdin gewesen, an sich eine ganz geile Location, da wird es bei Konzerten aber immer sehr, sehr warm und da ich da auch Maske getragen habe, FFP3-Maske getragen habe, ähm, es war also schon hart, also weil jetzt da irgendwie doch zur Entspannung irgendwie Bier trinken, war jetzt ja auch nicht unbedingt die optimale Idee, weil ich mir das mit der Maske ja auch schenken können. Und gut, ich habe auf jeden Fall Mastodon dort gesehen und die hatten im Vorprogramm eine Band namens The Start mit. Komm aus Holland, wie man sich am Namen schon denken kann. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt, Freunde von mir kannten die, weil die waren irgendwo in Holland auf dem Festival und da hat irgendeine nicht kleine Band gespielt und die haben sich gewundert, warum nichts los war, weil alle nebenan beide Start waren. In Holland sind die richtigen Ding und der Kumpel, mit dem ich da auf dem Konzert war, beschrieb die als Deichkind auf Holländisch und das ist nicht so ganz an der Realität vorbei, die sind ein bisschen... Ich sag mal ein bisschen weniger straight äh, als, als Deichkind, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Ähm, also die sind irgendwie unfassbar viele Leute, die alle singen, was ich persönlich immer bei Fans schon mal geil finde. Ähm, sie haben Gitarren, sie haben Synthesizer, sie haben irgendwie alles. Und, Und ein großes ähm, Mischpult dabei. Ja, und haben in einem, in einem Song teilweise mehr ähm, musikalische Entwicklung als Bands in ihrem ganzen musikalischen Leben hinlegen sonst. Ähm, Nichts ich kann gegen Modern empfehlen. Talking schon wieder. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich bin ein großer Modern Talking Fan und ähm, ich, ich kann okay. das Start auf jeden Fall sehr empfehlen, aber im Vorprogramm von Mastodon waren die auf jeden Fall maximal merkwürdig. Also die meisten Leute standen da und haben sich am Kopf gekratzt, was gerade passiert.
0: <lacht> haben sich gefragt, ob ihre Eltern auf einem Tennisturnier sind oder wo was gerade passiert. Ja, ähm, aber, aber Tim, du hast gesagt, auch bei Fettes Brot gab es schon die ein oder andere, nennen wir es Überraschung, im Vorprogramm,
1: als ich dich gefragt habe, ob das denn immer so ist. Ja, aber also da war jetzt tatsächlich äh, nichts dabei, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also das ist mir eben nicht in Erinnerung geblieben, weil ich immer froh war, wenn es vorbei war. Einfach also Okay, ähm, dann lass uns doch vielleicht
0: mal über die Begegnungen, die wir außerhalb der Schlange in der Halle gemacht haben, denn das war auch speziell. Ja, also vor also, uns stand ein Typ in, in leicht Metal anmutender Kleidung und ich weiß ja, also mein, meine Metal-Erfahrung ist immer, die Typen, die am gefährlichsten aussehen, sind die liebsten Ähm. Und in der Regel ist der der Prozentsatz an Kernassis in der Metal-Szene nicht so wahnsinnig hoch. Okay, da kriege ich schon einen, einen hin und her. Also die, die ich kennengelernt habe, möchtest du das einordnen, Sven?
2: Ja, der Anteil an Kernassis, den wir haben, der ist schon äh, vorhanden, so ist das nicht und äh, die meisten Leute wissen sich aber einigermaßen zu benehmen, speziell die, die in äh, Kutte und so weiter auf, äh, auf andere Konzerte gehen oder auf andere Festivals gehen, ähm, Die ja, das sind in der Regel auch eher die toleranten Leute, sag ich mal, Und ähm, aber wir haben auch genug Deppen, so ist das nicht, also…
0: Naja, er stand jedenfalls mit seiner mutmaßlich Freundin da und sie haben, haben zusammen getanzt und immer wieder neue Arten gefunden, wie sie ihre Arme gegenseitig umeinander legen und brauchten dafür auch sehr viel Platz, also alle Leute standen dicht an dicht, nur um sie rum war so anderthalb Meter Platz, damit sie da ihren Tanz überhaupt aufführen konnten ähm, und was, was, was mich sofort an denen genervt hat, ist, dass die beiden äh, wohl absolute Hohlkreuz-Fans waren, weil die standen immer so in, in einem, keine Ahnung, 45-Grad-Winkel nach hinten geneigt ähm, und das immer und man dachte sich immer, also man hatte immer das Gefühl, man muss jetzt vor ihnen zurückweichen während des gesamten Konzertes und dann dachte man sich, ja, aber ich kann nicht zurückweichen, ähm. Ich muss ausladender tanzen und mit meinen Ellenbogen dafür
1: sorgen, meinen Platz zurückzubekommen, glaube ich, ist, ist die Wahl der äh, Mittel. So, und äh, die beiden waren ja irgendwie, also ich habe nicht so ganz durchgeblickt, ehrlich gesagt, wer da alles zugehört hat, aber es war eine etwas größere Gruppe von Leuten. Die dann dazu kamen. genau. Also zuerst waren sie ja zu zweit und irgendwann schoben sich so fünf Leute durch die Menge nach vorne ähm, und kamen dazu. Vor allen Dingen halt auch, äh, in Anführungszeichen, Knossi. Wir haben ihn so genannt, weil er ja. halt aussah wie Knossi. Ähm, mit, ja, und das weiß ich zum Beispiel nicht. War das jetzt seine Freundin? Weil die war also nicht nur mit ihm so vertraut unterwegs. Also, egal, jedenfalls ähm, standen die halt plötzlich sehr dicht auch vor uns, weil sie sich irgendwie an uns vorbeigedrängelt haben. Und dann haben sie uns begrüßt. Stimmt, und ja. Kn Knossi kam zu mir und reckte mir so die Faust entgegen und ich dachte,
0: scheiße, habe ich vergessen, wer das ist? Muss ich den kennen? Ähm, und habe ihm dann so die Faust zurückgegeben, weil ich dachte, naja, besser als blöd drumstehen. Genau, daraufhin habe hab ich, ich zu
2: gedacht, dir ach guck mal,
1: ein Bekannter von Jan und habe
2: <lacht>
1: hab ihm quasi auch die Faust gegeben und mich auch noch vorgestellt. Was ihn das habe ich gar nicht mitbekommen. Irritiert hat, zum Glück. Weil nämlich seine Freundin dann uns erklärt hat, dass sie sich da im Prinzip nur äh, mit für entschuldigen wollten, dass sie jetzt vor uns stehen. Ja. Das fand ich auch noch sehr
0: nett, dass sie sich entschuldigt haben. Was ich nicht so nett fand, war, dass sie dann alle drei meinten, sich jetzt Zigaretten anstecken zu müssen. Äh, in der geschlossenen Westfalenhalle. Ähm, ich weiß nicht, äh, also ich habe dann jetzt auch gemerkt, mein letztes Richtiges Konzert, also nicht so Kleinkunstkrempel, sondern großes Hallenkonzert, ist schon wirklich lange her durch Corona. Ähm, war das schon immer so oder ist das jetzt ein neuer
1: Trend an Assigkeit? Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht, weil ich ja, ich glaube, mein letztes Konzert war auch irgendwann... Es vor. ist doch in allen
2: Konzertlocations schon seit ewigen Zeiten Rauchverbot, also, oder? Ja, eben,
0: genau. Das dachte ich halt auch, aber das hat gestern und hat nicht nur die drei vor uns, sondern es zogen immer mal wieder Qualmwölkchen übers Publikum, die jetzt nicht... Auch
2: süßliche,
0: elektrische und tabakhaltige zogen da so übers äh, übers Volk, ähm, aber also irgendwie, das das ist doch neu. Na, Na vielleicht. Gut. also auf
2: Metal-Konzerten gibt sowas nicht.
0: <lacht> Schreibt uns doch mal an äh, Rauchverbot@wochennotiz.de eure Erfahrungen in Sachen Rauchen bei
1: Konzerten und ob sich das seit der Corona-Pandemie irgendwie verändert hat. Ein Thema für mich ist neuerdings meine T-Shirts auf Konzerten. Ich hatte ein fettes Brot-Merchandise-T-Shirt an von der Platte Demotape und auch darauf hat mich Knossi angesprochen. Und äh, gefragt, ob ich das schon vorher, äh, also vor dem Konzert am Merchandise-Stand gekauft hätte, woraufhin ich nur gesagt habe, nee, das habe ich schon ewig lang. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr. Und dann. Was Knossi auch, also es ist
0: ein sehr schönes T-Shirt, aber man, man sieht ihm auch ein bisschen an, dass es geliebt worden ist in seinem Leben. Äh, der, der Druck ist jetzt nicht mehr so ganz taufrisch, das hätte <lacht> Knossi auch einfach auffallen können. <lacht>
1: Und er hat mich, glaube ich, noch zweimal irgendwie drauf angesprochen, weil er einmal dann gegangen ist. Das ist übrigens auch was, was ich nicht so ganz verstehe. Also, warum verlässt man seinen Platz während des Konzerts? Ja, Sie so. die haben halt immer es, wieder Bier geholt. Ja, ich habe ausgehalten, zwei Stunden ohne da was zu trinken zu stehen. Ich, ich ja auch. Konzert also tatsächlich, zu, zum Ende hin dachte trinken.
0: ich, um, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt sehr dringend mal was trinken, weil äh, ich, ich merke, wie, wie mir ein wenig, äh, ein, ein wenig dehydriert zumute ist, aber ähm, ich hätte es jetzt auch geschafft, ohne bei der, während der Veranstaltung zehn Becher Bier zu trinken. Ich hätte
2: dann eher ein, äh, ein Porzellanproblem gehabt während der Show. <lacht> ähm, ja, das kapiere ich auch nie, warum Leute dann äh, permanent, also die, die holen halt Bier, trinken das Bier aus, holen Bier, trinken das Bier aus, sind länger <lacht> weg zum Bier holen, weil sie ja Bier wegbringen müssen holen wieder Bier und man fragt sich die ganze Zeit, bist du jetzt hier, um Bier zu trinken? Dann stell dich doch da vorne an die Theke, das macht es viel einfacher. Oder, also, ich meine, ich habe auch schon Konzerte vom Bierstand ausgeguckt, so ist das nicht. Ähm, es gibt halt Konzerte, die, die gucken halt lieber vom Bierstand, ja. <lacht> Aber, Aber es nee, ist jetzt. ja
0: jetzt auch so, es... Ähm es, also auf Festivals verstehe ich das ja teilweise noch, ne? aber die Leute waren ja explizit da, um diese Band zu sehen und haben dafür jetzt auch nicht gerade wenig Geld bezahlt. Ähm, und warum man dann immer so, und die haben halt auch die ganze Zeit rumgequatscht. Mir, ja. mir tat auch das, das eine Mädel ein bisschen leid, weil, weil weil der Typ hatte halt so, also klar, man brüllt sich ja in Konzerten eh immer so ein bisschen an, weil es schwierig ist, aber er war direkt an ihrem Ohr und hat in einer Lautstärke gebrüllt, dass ich hinter ihm auch noch jedes Wort verstanden habe. Also, wie, wie bei die tat Meme. mir echt leid. Ja, ja, ja,
2: genau. Ja, wie wie das Meme von von dem Typen, der, der der dem Mädchen da ins Ohr brüllt. Hatte die eigentlich Gehörschutz drin? Also hier Ohrstöpsel oder sowas? Oder wie, wie war das?
0: Wie haltet ihr ich, das? Ich hatte, äh, hatte keinen drin und habe es auch sehr bereut, aber auch, weil ich einfach vergessen habe, wie laut richtige Konzerte sind. Wenn du halt immer nur auf so, auf so Kleinkunstbums gehst, dann beschallen die ja echt im, im humanen Rahmen, ähm, aber äh, das war ich auch nicht mehr. Ich bereue es heute auch tatsächlich ein bisschen. Ich stand heute unter der Dusche und dachte, ah, irgendwie fehlen den auf dem, dem Boden fallenden Wassertropfen so ein bisschen die hohen Frequenzen. Hoffentlich gibt sich das wieder. Aber habe das heute Morgen vor der Sendung auch schon äh, zu einer Recherche in Sachen Gehörschutz ähm, genutzt. Und wahrscheinlich gibt es bald eine Wochennotizerzählung, wie ich
1: mir äh, Silikongedöns in die Ohren spritzen lasse. Ich war ja, da genauso Spitz unvernünftig hm. unterwegs. Ähm. Und ich wollte das mit dem T-Shirt noch schnell zu Ende bringen, weil ah, ja. Äh, ja. Also Knossi hat den Konzertsaal dann irgendwie zwischendurch mal verlassen, um Bier zu holen und dann nochmal zu mir gesagt: geiles T-Shirt. Und irgendwann. Wahrscheinlich kam, hat er vergessen, dass du wer du bist. <lacht> ja, vermutlich. <lacht> Aber irgendwann kam er dann mit einem gekauften T-Shirt, das er dann selbst anhatte, was er mir dann auch nochmal ganz stolz präsentiert hatte. <lacht> er hätte es jetzt auch. Naja. <lacht> Gut, das ist auch äh, eine Sache, die die ich
0: gestern dann offensichtlich gelernt habe, dass der Merch Merchstand auch während des Konzerts offen hat.
1: <lacht> ja, ich, hab da, ich wusste das, ich, dachte, ich, hab ich, da war, ich gedacht, war noch ah, nie während mal. eines Konzerts am Merch stand, weil da neueste <lacht> Konzert. Aber ich habe mir das für Köln vielleicht vorgenommen, wenn der DJ da wieder sein Vorprogramm. Naja. ja. Ähm, oh ja. <lacht> So, jetzt haben wir nur. Ich habe
0: mir vorgenommen, wenn, wenn der DJ beim nächsten Mal da ist, dass wir einfach beide Kopfhörer mitbringen und wir einen Podcast zusammen hören, weil die, das Entertainment wäre besser.
1: <lacht> jetzt haben wir eigentlich nur genagelt. Man muss aber mal unterm Strich sagen, dass das Konzert an sich ähm, wie fettes Brot ist schon vor langer Zeit für andere Konzerte angedroht und angekündigt hat. Es war einfach eine astreine Zerfickung. Ja, so. so. Ich würde jetzt noch mal kurz den den
0: den Spoiler-Alert hier setzen. Wenn ihr noch vorhabt, auf ein Konzert zu gehen, Sven, du hast es leider gelitten, tut mir leid, ähm, von dieser fettes Brot-Tour, dann wir äh, wir wir spoilern jetzt so ziemlich alles, würde ich sagen, was uns gefallen hat, oder? Ach so. <lacht> ja, dann, dann sag doch ich jetzt doch mal. gesagt. Ich, ja, ist das so interessant? Ach so also ja. was was ich halt als der also am, am anfang nach diesem DJ kam eine fettes Brot Dia show quasi mit dem besten aus 100 jahren fettes Brot ähm, die eigentlich ganz cool war aber dadurch dass der DJ so lange gespielt hat dachte man oh toll jetzt zeigen sie noch 20 Minuten Dias. So, ähm, also man man hatte jetzt mehr erwartet, was sich allerdings in dem Moment, wo der der Drop, die Projektionsfläche, die weiße gefallen ist,
1: sofort geändert hat, durch ein unfassbar geiles Bühnenbild, Tim. Auf jeden Fall, ein Schiff vor, ja, den Landungsbrücken im Prinzip, ne, und genau. äh, eine Möwe oben drüber und wahnsinnig schönes Licht, ähm, weiß ich weiß gar nicht, ist halt schwer, das zu beschreiben, äh, irgendwie, das Licht. Nee, also das Bühnenbild an sich, das, da war so viel zu sehen irgendwie. Ich glaube, das kann man nicht nicht beschreiben, Also es gab halt, die, halt dieses Schiff, auf dem.
0: Ja, es gab dieses Schiff, auf dem die drei dann standen am Anfang des Konzerts vorne. Also es war halt so, die, 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 du du hast die Vorderseite eines Schiffs gesehen, in Richtung Publikum gedreht und die beiden standen halt ganz vorne an der Spitze des Schiffs und haben den, den ersten Song gesungen. Drei.
1: Ähm, sind es. Habe ich was, hab ich gesagt Du hast die beiden gesagt.
0: Ja, die, die beiden und der, der, dritte, der, der Backup-Rapper quasi, äh, standen, standen da, genau. Ähm, und äh, genau, dann gab es halt einen Backdrop mit, mit der mit den Landungsbrücken, äh, der auch auf Licht reagiert hat. Also ich glaube, da war irgendein Speziallack drauf, der dann noch besonders die Farben da hervorgehoben hat. Das sah sehr geil aus. Ähm, Genau, dann gab es eine riesengroße Möwe, die über über der Bühne schwebte und äh, das DJ-Pult war so eine so eine Seeschiffkiste, wo irgendwie auch du, das habe ich gar nicht wahrgenommen. So eine große Holzkiste, wie man sie früher oder wie man sie heute wahrscheinlich auch noch benutzt, um Sachen auf dem Schiff hin und her zu transportieren. Und ja, also Licht äh, auch auch sehr fett aufgefahren. Also ich glaube, alle im, im äh, in Deutschland verfügbaren Audience-Blinder hingen da äh, in der Decke. Und ansonsten auch sehr hübsch irgendwie, dass man dann die, das Schiff hatte halt so, so Frontscheinwerfer, die aber Moving Heads waren und äh, im Laufe des, des Programms unterschiedliche Dinge gemacht haben und ähm ja, also, also auch sehr hübsche hübsche Lichtgeschichten und ja, von also alle Hits dabei gewesen. Ja, du ich hast sagen.
1: du hast ja danach zu mir gesagt, man vergisst ja richtig, äh, ja. wie viele Hits die so haben. Und ich habe heute Morgen nochmal dr drüber nachgedacht, dass die sich erlauben können, einfach mit Jein anzufangen. Ja. Das <lacht> ist halt schon wahnsinnig. Ja,
0: normalerweise wartet man auf eine Nummer wie ein bei einer Band ja bis ganz zum Ende und sie beginnen einfach damit und äh, nehmen qualitativ jetzt auch eigentlich nicht ab. Äh, es ist eigentlich
1: Hit an Hit gewesen. Ja, es gibt schon wie immer so zwischendurch so ein paar Phasen, wo du auch merkst, ja gut, wer jetzt nicht der, der Hardcore-Fan ist, sondern halt auch mal auf ein fettes Brot-Konzert äh, wollte, der kennt jetzt den einen oder anderen Song dann doch nicht, aber trotzdem war es Aber fand alles ich dabei. jetzt auch nicht schlimm, weil, nee, nein, weil die schlimm ist ich, es ja nicht, das ist also ja die, immer so. die
0: Ultra-Fans wie, wie du. Also ich habe dann immer zu dir geguckt und wenn du mitgesungen hast, wusste ich, ah okay, man, man kann es wohl doch kennen. Ähm, ich fand es ganz gut, weil man ja auch ganz gerne mal kurz eine Pause hat, um sich ein neues Bier zu holen. Und was es ich ja auch sagen, man gab... Muss ja, man muss aber zum Merchstand gehen zwischendurch. Genau. Was es ja auch gab, waren diese
1: Bierwalker. Äh, ja, Bier und Brezel vor allen Dingen. Das war ja auch interessant. Also du hast es irgendwann so formuliert, als äh, wäre es quasi 10% Publikum, 90% ja. Brezelverkäufer, die da mit Käsebrezeln rumgelaufen sind.
0: Und, also es ist natürlich jetzt schwierig, aber Witze zu machen, aber tatsächlich niemand von ihnen hat Brezel gesagt. Also sie hatten alle verschiedene Arten und Weisen, dieses Wort auszusprechen, weshalb wir irgendwann auch darauf gekommen sind, was man aus diesem Wort alles machen kann. Äh, wenn man möchte. Also Dingen, unter wenn man anderem, es
1: französisch ausspricht.
0: Ja, wir waren aber vorher schon bei, bei, äh, bei Brezel, äh, was man in der Apotheke kaufen
1: könnte. Ja, stimmt, das ist ein Medikament, aber so wie du, so wie du das gerade ausgesprochen hast, klingt es auch wie ein Frischkäse. Oh, stimmt. Das ist ganz ja, neu. Doch, Stimmt.
0: Dann, dann waren wir bei, bei der, der Batteriemarke eines Discounters. Kannst du nochmal drei von den AA-Batterien von
1: Brezel mitbringen? Äh, genau. Das ist aber äh, der Discounter hat dann aber auch so eine ganz billige Kopie des Duracell Hasens als Maskottchen für diese Batterien. Ja, mit einem Ohr.
0: Äh, und, und du hast dann ein bisschen auf die Idee gekommen, man könnte es dann Französisch aussprechen. Und da sind nochmal
1: Welten aufgegangen. Brezel als äh, 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 Papouron. <lacht> <lacht> oder ähm, äh, was haben wir noch hier, Kreateur d'Automobil, passt da auch sehr schön zu <lacht> vom
0: Mann äh, genau ja, also es war, war viel los und äh, wie gesagt, also wir hatten äh, wir hatten sehr viel Spaß äh, bei diesem
1: Kon Konzert und viel Geld da gelassen die Gruppe hat klare Vorstellungen vom Abend
2: Einfach nur scheiß Geld ausgeben, Alter! Einfach nur Geld ausgeben! Scheiß auf Geld! Scheiß Egal! Ihr gehört zu uns! Einfach nur Geld ausgeben! Einfach nur Geld Aber eine Sache würde ich sagen: komm hier aus Nordrhein-Westfalen. Einfach nur Geld ausgeben
0: und Index ist
2: club
1: Club. Kommen wir zu unserer weiteren äh, musikalischen Rubrik, die wir haben: Eurovision Song Content. Und das ESC-Motto habe ich ja schon gesagt, vom European Song Contest.
2: Eurovision. Das heißt
1: Eurovision. Eurovision. Song Contest,
0: sondern ist irgendjemand dabei, von dem Sie sagen, das Lied hätte ich auch gerne gesungen?
2: Nee.
1: Ich habe... <lacht>
0: Einfach ja. nur Geld ausgeben.
1: Ja, immer wieder. <lacht> immer wieder schön. Ja, Lena. Wir haben ja schon gesagt, Sven ist da, um nochmal über äh, Lord of the Lost mit uns zu sprechen. Und, ähm, Außerdem
2: bin ich so alt, dass, ich, dass das für mich immer noch der Grand Prix d'Orvision de, de oh. la Chanson ist. Also, ähm,
1: <lacht> Und ich habe äh, nochmal einen Ausschnitt aus unserer Folge von vor zwei Wochen, weil ich da im Prinzip schon eine Frage stelle, die ich jetzt mal so, so weitergeben würde gleich. Was auch passiert ist, seit wir das letzte Mal gesendet haben, ist, dass der deutsche Beitrag feststeht von der, äh, ja, ist das eine Metal-Kombo? Kann man das so sagen? Ich glaube ja. Lord of the Lost Blood and Glitter. So, du hast gehört, ich war mir nicht so ganz sicher. Also,
2: ist das eine Metal-Kombo? Kann man das so sagen? Das kann man absolut so sagen. Das ist aber voll das schwierige Thema. <lacht> ähm, es gibt ja da auch reichlich Memes irgendwie zu diesen ganzen Subgenres, in denen wir als Szene uns dann irgendwie wiederfinden und äh, so diese ganzen, ja, das ist so, so Dark Metal mit Black-Einflüssen, aber der Gesang ist so ein bisschen ins Deathy rein. Also sowas sagt man auch irgendwie unironisch und merkt dann <lacht> währenddessen, dass man das vielleicht lieber ironisch sagen sollte. Und, ja. ähm, also ich glaube, so die offizielle Kategorisierung, ich bin auf die Frage sogar erstaunlich gut vorbereitet, ist wohl Dark Rock. Ähm, das mag vielleicht ein bisschen daran liegen, dass man in dieser in dieser Ecke von Musik jetzt so mit dem klassischen Metal und mit so Kutten tragenden Leuten und so vielleicht nicht so viel zu tun haben möchte und vielleicht auch umgekehrt. Ähm, also ich persönlich sage immer, wenn der Effekt auf der Gitarre Distortion und nicht Crunch ist, dann, ähm, dann, dann ist es Metal. Aber gut, äh, <lacht> ja also mit Metal liegst du auf jeden Fall nicht verkehrt. Also was ich ja so ein bisschen das Gefühl hatte,
0: als ich den Beitrag gesehen habe, ist, ah, okay, äh, Sie haben äh, den finnischen Beitrag von ein paar Jahren gesehen. Äh, Helfen mir kurz auf die Sprünge. Lordi. Lo Lordi, genau, mit dem Titel Hard Rock, Halleluja. Hard Rock, genau, dankeschön. Jetzt ist es wieder da. Jetzt singen sie es auch gerade in meinem Kopf. Und habe halt so gedacht, ah, okay, die, 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 die Deutschen haben sich jetzt eine Band genommen, die das aufgreift, weil das hat mal funktioniert als Verzweiflungstat und versucht es jetzt und dann hast du mir aber gesagt, äh, dass Lord of the Lost quasi sowas wie die, die Shooting-Stars der Metal-Szene sind gerade.
2: Ja, geht so. Also zum einen, ähm, es gab ja zwischendrin immer mal wieder, ähm, zumindest im Vor in den Vorentscheiden ähm, und auch im, im Wettbewerb immer mal wieder Hard-Rock- und Metal-Bands, die ähm, äh, und auch durchaus relativ extreme Bands, die, ähm, die da sich irgendwie rumgetummelt haben. Das ist also inzwischen also wenn das der, der deutsche Move war, so nach dem Motto, wir ziehen jetzt mal die Lordi-Karte, dann sind sie nicht die Ersten, die das machen. Äh, ja. Und es ist also durchaus schon gängig. Äh, Shooting Stars, ja, die Band gibt es seit, weiß ich nicht, Ende der 2010er oder der 2000er Jahre, also die sind überhaupt nicht neu oder so. Und ähm, die sind aber, ich glaube, letztes Jahr, 2023 haben wir, ich glaube, 2022 sind die mit Iron Maiden auf Tour gewesen und haben da auch, weiß ich nicht, an die 20 Shows gespielt. Also, ähm, ja, und äh, sind bei Napalm Records. Das ist also so einer eines der ähm, Heavy-Metal-Labels überhaupt oder eine der Heavy-Metal-Plattenfirma. Ähm, und ähm, ja, die haben die schon ganz schön gepusht. Ich meine, wenn du eine Vorgruppe von Iron Maiden warst, ich meine, Maiden haben, weiß ich nicht, über 100 Millionen Alben verkauft in ihrer Karriere. Ja, also größer wird's nicht dann musste musste Gas geben. Also da hat das Label ordentlich was gemacht und die waren, also eine Weile lang waren die, wenn man, ich weiß nicht, auf YouTube irgendwie so metal-affine Kanäle abonniert hat und irgendwie so in die, in die Szene Käseblätter reinguckt und so weiter, dann waren Lord of the Lost die letzten anderthalb Jahre kaum zu vermeiden. Von daher war ich überhaupt nicht überrascht, die an der Stelle zu sehen, weil das ist, kann man sagen, was man möchte, finanziell äh, ist das voll der gute Move. Also, ne? Und selbst wenn alle sagen, ja, das war total scheiße, dass die hingegangen sind, ey, die Leute reden drüber, die Leute hören dich, es gibt keine schlechte Publicity und, ähm, also vielleicht doch, aber das nicht, ja gut, und äh, wieso denn nicht?
1: Aber das wollte ich tatsächlich auch nochmal nachfragen, weil also der Eurovision Song Contest ist ja in Deutschland immer ein schwieriges Thema, wo sich auch, sagen wir mal so, große Künstler äh, nicht unbedingt hintrauen und das nicht machen wollen. Wie kommt das denn an in der Szene, wenn es die denn so gibt?
2: Ach, von bis ähm. <lacht> Also da gibt's irgendwie die die äh, alten Männer mit Kotte und Bier in der Hand, irgendwie, die sich vielleicht auch vielleicht ein bisschen komisch riechen oder so und die sagen, ja, ist ja, ist ja eh kein Metal. Und ähm, <lacht> auf der anderen Seite gibt es Leute wie mich, die sagen, ja, ist doch gut, wenn die da irgendwie mit mit harter Gitarrenmusik ähm, irgendwie ein großes Publikum erreichen, dann finde ich das doch eine super Sache, wieso nicht? Und dann gibt es auch, ich glaube echt Fans, die, ähm, wo das, wo das äh, der Overlap da gar nicht so gering ist. Ähm, Lost gehören in so eine in so eine Ecke, würde ich sagen, der der Musik, die sich irgendwie so ein bisschen um, um so ein paar Festivals, also Mira Luna würde ich jetzt so aus der Hüfte sagen, vor allem äh, gruppiert. Und ähm, ich weiß nicht, Eisbrecher wird mir da noch so einfallen in dieser in dieser Ecke von von Genre irgendwie. Und ähm, äh, ja, Mono Inc., mit denen waren sie auch schon, glaube ich, mehr als einmal auf Tour und noch so ein paar andere Bands. Und ähm, die haben zum einen einen relativ großen weiblichen Anteil an Fans, ähm, so dieser tiefe Bariton-Gesang, der da irgendwie äh, auch bei Lord of the Lost ja ganz prägend ist, der, der findet da viel statt, so in dieser, in dieser ganzen Ecke. Ähm, ist relativ melodisch, also, ja, auch so viel so Keyboards mit drin und so ein Zeug und, ähm, ja, wie gesagt, relativ großer Anteil an weiblichen Fans. Und ich glaube, aus diesen ganzen Subgenres und diesen ganzen Sub-Subkulturen ist das auch eine Ecke, die, ähm, die vielleicht sowieso irgendwie ähm, Eurovision sich, sich gibt. Ähm, von daher, ich sage mal, im Zielpublikum kommt es mit Sicherheit nicht schlecht an, ähm, gibt auch garantiert Leute, die das total bescheiden finden, da brauchen wir nicht drüber reden. Verkaufen die deswegen weniger Platten? Ich glaube nicht.
0: Jetzt hast du ja, äh, jetzt haben wir ja letzte Woche schon äh, gesehen, dass zumindest bei den äh, YouTube-Kommentaren der Song gar nicht so schlecht äh, ankommt. Dann, dann natürlich unsere Frage, wie schätzt du denn ein, äh, wo wir dieses Jahr landen als unser Eurovision Song Contest Experte?
2: <lacht> jetzt kenne ich genau diesen einen einzigen Beitrag, weil ich mir den heute morgen angehört habe, ähm, also den Song von denen kannte ich gar nicht, ich kannte ein paar andere ähm, ich persönlich kann mit Lord of the Lost wenig anfangen, das heißt überhaupt nicht, dass es eine schlechte Band ist, ich kann mit den allermeisten Bands wenig anfangen und nichts anfangen, also von daher, ähm, ja ich finde die, weiß nicht, nichts sagen klingt so böse, also für mich haben die einfach keine besondere Bedeutung ähm, so, ähm ich glaube, die Show haut auf jeden Fall was weg und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Das ist ja bei, bei Eurovision immer auch ein, ein Riesenthema, wie sieht die Show aus. Ähm, sie haben, glaube ich, äh, insgesamt das geschafft, dass sie ja auch äh, die Kostüme und so weiter aus dem Musikvideo auch ähm, bei dem Auftritt entsprechend anziehen. Dass sie da, also, ich sag mal, auch eine sehr, sehr durchgängige Bildsprache haben. Das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und ähm, es kommt natürlich viel darauf an, wie das, wie das restliche Fansor, äh, Feld so aussieht. Aber ich würde sagen, wir hatten schon durchaus schlechtere Chancen. Also viel, viel schlechtere Chancen.
1: Äh, also mein, meine Analyse bezieht sich da auch weiterhin auf die YouTube-Kommentare. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass auch seit letzter Woche noch mal mehr dazugekommen sind. Äh, eben Gerade auch aus dem Ausland, ähm, wo es sich schon so liest, als wer da dieses Jahr mehr drin, als wir es gewohnt sind.
0: Freuen wir uns doch auf ein solides Mittelfeld dieses Jahr. Das
1: wäre für Deutschland doch schon echt ein Gewinn. Wobei, ich ich finde, da tut man äh, hier Michael Schulte immer so ein bisschen unrecht, weil der vor nicht allzu Wer? vielen Jahren <lacht> immerhin noch mal vierter geworden ist. Naja. Ähm, das stimmt allerdings, ja.
0: Und, und was ich ja, wie gesagt, auch immer noch spannend finde, ist, wie gut der letztjährige äh,
1: Beitrag in Deutschland funktioniert. Das stimmt, das finde ich allerdings auch überraschend, nachdem der da total abgeschmiert ist und genau, plötzlich ja. dann trotzdem im Radio. Äh, ich glaube, äh, Malik Harris ist der der äh, schlechteste esc
0: -Beit beitragskandidat aber für Radiokompatibilität der beste.
1: Das mag ich. Schließen
0: wir doch damit. Ja.
1: Äh, es gibt noch Ärger und ähm, also es klingt mit so, Tim. als würde der Ärger, nee, nicht, nicht mit dem cool. sondern mit, ja, ist jetzt die Frage, ob mit Peter Urban oder mit Icke Hüftgold, ähm, denn Peter Urban hat sich äh, dazu geäußert, wie er äh, den Ausgang des Vorentscheides findet. Und äh, Jan, du kannst sie noch so schön nachmachen. Vielleicht willst du gerade einmal, einmal ähm, wiedergeben, was er über Eco-Hüftgold gesagt hat. Warte, ich muss kurz mein Mikrofon essen.
0: Es wäre aufgefallen, aber negativ. Das ist die Art von Musik, über die sich Europa totlacht. Ich glaube, das wäre ein bisschen peinlich geworden. Ich bin froh,
1: dass das Votum so ausfiel. Ja, so. Er sagt auch noch was zu Lord of the Lost, das deckt sich im Prinzip so ein bisschen mit Svens Analyse. Ja, Sekunde. Der Auftritt fällt auf, die Band. F ja,
0: der Auftritt fällt auf, die Band fällt auf. Die machen einen sehr professionellen Eindruck. So wie ich die erlebe, ist das eine sehr erfahrene, weltgewandte, spektakuläre Band.
2: Wobei ich an der Stelle sagen muss, ähm, da hätte mal jemand seine Hausaufgaben machen können. Ähm, ich meine, wenn man weiß, dass es die Band jetzt irgendwie seit, ich sag mal, 15 Jahren irgendwie gibt, dass irgendwie jedes Album von denen äh, in die Top 100 Charts eingestiegen ist, äh, die letzten Alben irgendwie konstant irgendwie in die Top 10. Ähm, ich habe vorhin einfach mal durch die Wikipedia gescrollt, ja, dann weiß man sowas dass die, wie gesagt, mit Maiden auf Tour waren, dass die irgendwie in Deutschland auf allen großen Metal-Festivals gespielt haben und dann sagt er, ja, die machen einen sehr professionellen Eindruck. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Ja, nee, ist klar. Also, ganz ehrlich, wenn man das alles gemacht hat und irgendwie so eine, so ein, so einen Background hat, dann, dann bleibt's gar nicht aus. Also, bitte. Aber du musst
0: Peter Urban da auch verstehen. Meinetwegen können die mit äh, Maiden auf Tour gewesen sein, aber die sind trotzdem nicht
1: Nicole. Das äh, kann man ihm vorwerfen, ja. Vielleicht weiß Peter Urban das ja dann zur großen Veranstaltung, wenn er so, sich, sich so ein bisschen besser eingearbeitet hat in das Thema und äh, anscheinend hat er bisher einfach nur den Vorentscheid gesehen und die da <lacht> wahrscheinlich das erste Mal.
2: <lacht> Oder er spielt einfach seine Rolle sehr, sehr gut, denn seine Rolle ist ja auch ein bisschen der Avatar des äh, überalterten äh, Publikums zu sein und äh, solche netten Dinge über die jungen Leute zu sagen. Ich glaube, der Sänger ist ein Ticken älter als ich, also der ist über 40. Ähm, so über die jungen Leute zu sagen ähm, äh, und damit dann irgendwie das Publikum, das äh, da vielleicht ein bisschen fremdelt mitzunehmen. Vielleicht ist das der Grund.
1: Mag sein. Jedenfalls hat Icke Hüftgold bei Instagram auf dieses Statement reagiert und schreibt da, muss Peter Urban im Namen des NDR jetzt gegen mich nachtreten, dann wird es wohl Zeit für die Wahrheit über den manipulierten ESC-Vorentscheid und die verlogenen und fragwürdigen Machenschaften des NDR rund Ui. um die Entscheidungsträger A. Gerling und A. Wolfslast. Dann kommt ein rotes Ausrufezeichen. <lacht> bam, bam, bam. Und dann die Ankündigung nach Ostern mehr dazu. Punkt, Punkt, Punkt. Das hat Jan Böhmermann äh, repostet in seiner Story woraufhin dann Icke Hüftgold wieder Jan Böhmermann repostet hat und dazu noch geschrieben hat. Moment, ich muss es gerade live in der Insta-Story von Icke Hüftgold nochmal nachgucken. Ich bin für zusätzliche Informationen aus anderen Quellen natürlich dankbar. Mitarbeiter des NDR können sich gerne vertraulich bei mir oder Herrn Böhmermann melden.
0: Also wir sehen, da werden ganz, ganz große Bretter gebohrt. Dicke, große Bretter und so weiter, wie auch immer dieses Sprichwort. Dazu gibt es jedenfalls mehr nach Ostern und äh, wo wir gerade beim Thema Eier sind. Guten Tag, liebe Mädchen und Jungen. In einer neuen Folge von Puppentheater in Deutschland stellt euch Rudolf Fischer das Taschentheater von Dr. Gerhard Mensching und seiner Frau Katrin aus Bochum vor. Es trägt den Namen Taschentheater, weil Figuren und Requisiten in einer Hosentasche Platz finden würden. <lacht>
2: Heute geht es hier nur um Musik, wie sonst. <lacht> wie Entschuldigung, sonst? Entschuldigung, ich, ich weiß, ich bin zu spät, aber Jan, wolltest du eigentlich sagen, dass Ike-Bretter gebohrt werden? Oh, ja, genau. <lacht> sehr schön,
1: sehr schön. Ah. Ja, wir haben äh, Playlists und auf die packen wir Songs, das ist normalerweise der einzige musikalische Anteil dieser Sendung. Und äh, diesmal darf der Gast natürlich zuerst, Sven, bitteschön.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, als äh, Vorband von ZSK in Hamburg äh, habe ich Tina kennengelernt, wie der äh, weibliche Vorname, aber alles mit Großbuchstaben und mit Y geschrieben. Und äh, während wir die Sendung gemacht haben, kam die äh, Premiere von dem das, äh, Video zum Song Heavy Middle heraus. Und ähm, ja, geile Band, geiler Song. Ähm, jetzt gerade irgendwie, wenn ihr so... Ja, so, so Punkrock mögt, aber auch neue deutsche Welle, ähm, dann äh, seid ihr da auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, äh, der coolste Kita-Player in einer deutschen Punkrock-Band, würde ich mal so sagen. Und äh, ja, äh, ich bin ich bin sehr begeistert. Ähm, ja, äh, alle kriegen Kinder. Ich krieg die Krise, ist eine der großartigen Textzeilen. <lacht> Und ähm, äh, du hast einen schönen neuen Bausparvertrag. Ich habe meinen Einkauf mit dem Pfandbon bezahlt. Ähm, ja, spricht voll aus meinem Leben, muss ich mal so sagen. Ähm, ich bin ein Riesenfan. Guckt euch die Band auch gerne mal an. Die sind auch optisch auf jeden Fall äh, in, den, in den Videos und so total äh, beeindruckend. Und äh, ja, bei mir laufen die hoch und runter. Ich habe überlegt, ob ich äh, was von fettes Brot auf die Playlist packe,
0: dachte mir dann, ja kannst du eigentlich, haben wir haben wir schon mal gemacht und äh, es ist jetzt auch echt viel Brot auf der Playlist dann und dachte mir, ich pack den einzigen Titel dieses ähm, sehr langweiligen DJs auf die äh, Playlist, bei dem das Publikum ein bisschen Reaktion gezeigt hat, nämlich
1: Deichkind mit Bon Voyage. Damit hast du mir meine Idee weggenommen und deshalb habe ich dann <lacht> verzweifelt irgendwie auch äh, versucht, um eine Ecke zu denken, um es eben nicht mit fettes Brot zu machen. Und dann sind mir die Zeilen eingefallen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir machen Rapmusik und wir hören sie auch gern. Ähm, die ich kannte aus dem äh, Deutsch-Rap-Medley von Fettes Brot und aber ich glaube sogar auch hier von Böhmermann und Dendemann. Meine wäre da drin auch vorgekommen und habe dann festgestellt, dass ich gar nicht weiß, welcher Song das ist, aber das kann man ja leicht googeln und deshalb aus besseren Zeiten dieser Band äh, von den Fantastischen Vier. Jetzt passt auf, daraus äh, kommt das nämlich. Ja. Die nächsten Wochennotizkarten könnt ihr bei Aldi
0: kaufen. Wir machen für heute den Sack zu. Sagen nochmal vielen lieben Dank, Sven, dass du uns so fachkompetent zur Seite gestanden hast. Fantastisch war das. Ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und nächste Woche gibt es dann eine weitere tolle, voraufgezeichnete Folge von der Wochennotiz. Bis dahin. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de